0: Sola presenterar Winter Hills Volym 1. Urkrafterna. Under the stairs Sjätte delen Dalia befinner sig
1: Nere i en grottsal Under staden Vinnetka Hon har känt Gajas energi här nere Och när hon försökte Sätta sig i en andlig kontakt Med någonting som var där nere Så kunde hon se En golem En golem Som verkade kontrollerad Av urkrafterna och den sa till henne att han hade slukat Gajas kraft, att Gaias energi var hans. Dalia vägrade att erkänna det och det byggdes upp en ilska igen. När urkrafterna väl förstod att Dalia kanske inte skulle kunna ställa sig på samma sida så började Golemen att tona upp och göra sig redo för att anfalla Dalia. Vad går igenom Dalias sinne?
2: Det är väldigt blandat. Det är den här rena ilskan och förrättade känslan av att hur vågar han och sedan också den här adrenalinrushen. insikt om att jag står framför en fiende som är så mycket starkare än jag. Både i kraft och i fysiskt övertag. Och den adrenalinrushen får mig att bli alldeles kall. Och jag känner hur hela mina sinnen bara läggs i ro åt. Allting jag har lärt mig. Det är, nu, det är nu jag måste sätta det till bruk.
1: Och jag tänker slå Ett slag eh, För golens anfall Mot dig eftersom man har ett högre Initiativ än dig Men eh, tack vare att du har En skyddsbarriär uppe Så har du plus 5 På försvar vid den här Anfallen Och det är den som kommer att rädda dig nu Du ser hur han Charchar fram emot dig Och liksom höjer händerna över sitt huvud Och Slår dem ned Mot dig Med all den kraft han uppbringar. Och det är som man håller Båda händerna bredvid varandra För att orsaka en extra stor Smäll där han träffar Dig över huvudet Eller det är vad han tänker att göra Men istället så är den här skyddsbarriären Så han skyddar dig Det blir som om den kliver hans händer så de glider förbi på din sida där och slår ner i marken bredvid dig.
2: När han har kom för att slå mot mig så höjde jag instinktivt armarna innan jag kom på detta. När jag ser att min besvärelse har haft verkan och känner att jag är skyddad. Min kraft kan kanske inte mäta sig med honom men jag kan, jag kan besegra honom. Det här kan gå. Det jag gör är att när hans armar slår i marken så dyker jag runt honom och försöker komma runt på andra sidan. Mest för att inte bli fast i dörröppningen. Det är inte har något utrymme alls.
1: Ja, eh, du kan få slå ett kropprörlighet.
2: Oh, en sexa. De 14.
1: Eh, du har inga problem att manövrera dig undan honom. och Jag vill veta ungefär var du hamnar då.
2: Jag rörde mig till höger snabbt. Så jag hamnar i, lite grann i mitten av rummet. Mellan vattensamlingen och dörren- med ryggen mot kristallen- mot honom.
1: Och när du liksom gör det där- så kan du se i ögonbrån- raka motsatsen från den här golemmen att någonting- verkar röra sig borta vid vattnet.
2: Jag håller fokus på golemmen men noterar också att jag inte ska kanske- röra mig närmare vattnet.
1: Du ser hur golemmen vänder sig om- och kollar mot dig och säger- mina krafter
2: kommer inte att skydda dig
1: Och du kan se hur han höjer upp sina lerhänder De börjar forma sig från händer Till vad som ser ut att vara primitiva släggor istället Och medan den gör det så börjar den ta stora självsäkra kliv fram emot dig
2: jag provar att spontant kasta en skyddscirkel just för att få lite mer tid, för jag behöver fundera ut på hur jag faktiskt kan attackera honom.
1: Ja, och då får du ju minus två eftersom du har fokus och sådant.
2: Å andra sidan så vet du exakt vad det du är vill skydda mig mot.
1: Ja, och det gör ju att det är en svag magnitud på den här besvärjelsen, vilket gör den omodifierad och sedan har du ju plus fyra kraften som finns här Så du har en Utstrålning plus Esoterika plus två
2: Det där var inget bra slag. Det var en två Femton
1: Det är ett lyckat Och du kan notera en bestående förlust då Först och två korruptionspoäng Du drar upp den här skyddscirkeln omkring dig nästan instinktivt och det underlättas verkligen av att Gajas energi är så stark här och händerna slår emot den här skyddscirkeln och den vrålar du kan förslå chockartat skräckslag med ego då du ser att det dyker upp någonting ur vattnet.
2: Okej, jag slår. Det var en trea. Ego har jag fyra i. Sju.
1: Det innebär att du tar två skräcknivåer. Du kan se två varelser ta sig upp ur vatten. Och det är humanoida varelser, men det är inte människor. Du kan se att de är täckta av vita fjäll som gnistrar här och det är när de dyker upp här inne så kan du också se att kristallerna verkar lysa i starkare lila sken än de har gjort tidigare som om deras ankomst här visar sig i ett mer intensivt lila sken. Du kan se att det är en smal avlång fisklik varelse och du kan se under öronen att det finns gärlar den är människostor och du kan se in i deras kolsvarta ögon och du kan även se att dess fiskmun är lätt öppnad och du kan se raderna av de sylvassa tänderna där och de verkar bära någon form av bäst, ljud som verkar pulsera i ett grönaktigt sken.
2: Jag har aldrig sett någonting sånt här. Jag känner hur, för första gången hur rädslan tar över mig. Inte för dem specifikt men för att jag finner mig mellan två fiendegrupper. Som... Lätt skulle kunna övermanna mig Jag känner fortfarande min vrede över Att Gaia blir besudlad Men jag känner nu Hur rädslan börjar sticka i halsen på mig Och Framförallt hur jag ska kunna Klara mig ur detta Jag känner att jag står mellan de här två grupperna Jag tänker försöka få tag på en sten på golvet En hyfsad stor sten Som jag lätt känner att jag kan kasta Och sen slunga den mot Golanvanets huvud Med all kraft jag har
1: då vill jag att du slår ett kropp av sån strid
2: Det där var en tvåa Så det var en fyra
1: Och du kastar där Och du träffar väl kanske inte I huvud där, utan du träffar väl I eh, sidan där Och du kan se hur det verkar Distraherande den där Golen som vrålar Och återigen höjer Händerna för att slå ned emot dig Men du kan nu se Hur de här Fiskmännen eller hur man nu ska säga det. De liksom rusar snabbt och smidigt fram från vattnet upp däremot den här varelsen. Och du kan se hur. Inte mot mig! Inte mot dig utan mot golemen De körsar den och kör upp spjuten i den. Och golemmen vrålar med ett muller som nästan får hela salen att skaka. Och de liksom trycker honom bakåt med den här kraften när de chargear honom. Och han glider bakåt. Du, du ser nästan att han försöker ta spjärn emot och hålla tillbaka dem. Men det blir liksom när de trycker och får den här styrkan så glider han bakåt ändå. Du ser nästan så här i marken att det blir spår efter där han har stått och tryckt bakåt. Och de kommer väl en bit undan ifrån dig. Närmare utgången där. De är på väg att försöka trycka han upp mot väggen.
2: Inte mot mig. De attackerade inte mig. Nej. Intressant.
1: Det verkar som om de är inne på spåret. Din fiendes fiende är din vän.
2: Jag står mellan valet och försöka smita ifrån dem. Och ta mig ut. Men jag känner som att jag kan inte låta urkraften gå obestraffad. Vi har varit på väg mot det här länge. Jag rotar lite grann på vad jag har på mig och tar upp min, min atamen igen. Det är ju bara en rituell dolk. Men jag tänker att den kan göra skada. Och det är det enda jag har just nu. Och det jag gör är att jag samtidigt som jag tar och flyttar över dolken från vänster till höger hand tar jag och ber en bön till Jaya om att ge mig styrka och att jag fortfarande tror på den henne. Jag känner ju fortfarande hur hennes energi rinner här. Det är inte hans energi. Det är hennes energi som fyller med kraft. Det är hennes energi som gör att jag kan ha min skyddsbarriär uppe. Som gör att hans attacker har runnit av mig. Det är hennes energi jag drar från Och med den tanken så tar jag och rusar runt. Försöker röra mig snabbt mot ingången. Men också mot honom för att försöka köra in dolken under hans arm i det som jag tror är hans bröstkorg när han har höjt armarna.
1: Slå ett kropp och du får plus två på slaget för beskrivningen. En femma, så
2: 14.
1: Du lämnar skyddseken, rusar framåt Med Kajas, styrka Inom dig, och det är som om hon hör Din barn, och du kör in den I bröskorgen och de har Kört in sina spjut I den här varelsen och du kan höra Urkraften vråla Och du ser Hur varelsen Hur golemen Börjar smälta när den förintas av er gemensamma attack Och du kan se hur de här fiskmännen Tar ett steg undan ifrån dem Och lite passivt Verkar avvakta hur du reagerar härnäst
2: Jag backar också När han börjar smälta ner Då backar jag mot någon av alkoverna
1: Backar du mot den där det finns en kristall Eller där den inte Finns en kristall
2: Jag tror jag backar mot den där det finns en kristall Just för att min skyddcirkel är där
1: Du kan se hur de här två varelserna Kollar på varandra Och den ena verkar nicka åt den andra Och sedan börjar den gå Jag först tror du att den går mot dig Men den verkar bara vilja gå förbi dig Och gå bort emot vattnet Där den sedan försvinner ned Och den andra? Den andra... Sänker spjutet och tar några steg fram emot dig. Men stannar på så här typ 7 meters avstånd och kollar på dig. Och därefter så kan du höra hur han verkar tilltala dig på knaglig engelska. Du är inte av urkrafterna men du inte står i Rylksas. Gunst. Vem är du? Det
2: stämmer att jag inte hör till urkrafterna. Jag hör till Gaia. Mitt namn är Dalia.
1: Dalia, du bär samma som vår härskare utseende. Du bär hjärta som påminner om vad hon gjorde för oss länge sedan. Vi tackar för ditt hjärta och önskar dig i välgång.
2: Men vilka är ni? Vem är, det, vem är det ni menar? Vem är det som är som jag?
1: Jag är Melkor och vi lyder under sjöhexan. Vi vaktar trakten från ondskan som är ur krafterna. Vi skyddar sjön.
2: Sjön? Var ni med Melkor för... Det var en annan här nere för flera år sedan. Och i den här kristallen er, jag känner hur chocken börjar släppa ur kroppen. Och jag inser själv att jag bara svamlar ord. Men det är mycket att ta in.
1: Den är inte vår. Den är jordens. Den är verktyg. Urkrafterna. använder den som verktyg för att känna av saker. Ta den om du vill. Den är inte ond. Den kan hjälpa. Och du sa om annan man här många år sedan. Eh, Leopold menar du?
2: Precis, precis.
1: Leopold var vår vän. Han kommunicerade med oss. Han höll de gamla lufterna. Men han, Leopold, föll i kampen. Vi försökte ta han till oss, men det var för sent. Han blev tagen av urkrafterna.
2: Så ni var hans vänner? Jag vet att han är fast uppe i huset. Hans ande är där.
1: Ni måste befria honom. Om ni befriar honom så har urkrafterna inte längre något band över honom.
2: Kommer urkrafterna försvinna från den här platsen också?
1: Urkrafterna är en sjukdom i detta nattrakt. Den kommer inte försvinna. Men den kommer att bli svagare. Urkrafterna finner nämligen hem i människor och gör dem till sina pjäser.
2: Men det innebär att i så fall alltid kommer det vara någon som faller för dem. Finns det inget sätt att få bort urkrafterna helt och hållet?
1: Ta bort alla pjäserna utan pjäser, ingen kvar. Spridas i
2: Men det är en hel stad En hel stad med unga och gamla
1: Nej, pjäser där han är starkare. Där han har Ljutit sin kraft i
2: Som här, som i huset Som i Holts hus
1: Som i Leopolds kropp Det, det tog över kroppen Det gjorde Honom till en av urkrafterna Vi, vi lyssnade och vi hörde att urkraften försökte locka dig till denna. Hade du tackat ja så hade du varit en av urkrafterna. Du hade blivit en av våra fiender då.
2: Jag förstår. Så att han måste få... Så att en pjäs blir man om man faller för honom. För hans lockelser.
1: Du kan se hur rummelkar en när du säger så.
2: Men Leopold var stark. Föll han ändå för hans lockelser?
1: Leopold var utmattad när han kom i konfrontationen. Även en stark varelse kan vilseledas och besegras när dess tåga har bleknat.
2: Jag förstår, stackars man. Och ni och er vän som försvann ner i vattnet. Ni har alltså på uppdrag av er härskarinnarsjöxan för försökt skydda den här trakten. Men när jag har hört om trakten står det måste ju ha pågått i generationer.
1: Du kan se att han iakttar dig utan att riktigt svara för han väntar fortfarande på frågan.
2: Om Leopold skulle blivit en av er, om ni hade kunnat rädda honom hade han också fortsatt att skydda den här trakten.
1: Leopold har alltid skyddat den här trakten ända fram till han är full. Jag
2: förstår. Jag ska göra mitt bästa för att försöka rädda Leopolds själ och kropp som är kvar.
1: Du kan se hur han verkar le mot dig. Och du kan se hur han kliver fram emot dig. Med spjutet nedsänkt Och du kan se hur Han verkar ta Och Lossa ett Halsband som han har haft Runt sin hals Som du inte riktigt lagt märke till förrän nu Och du kan se Hur det sitter Han nästan tänkte som en fossil Av ett fiskben Av en någon typ av Uråldrig fisk Och han Sträcker fram det emot dig Och säger Ta detta band av vänskap Det visar att Du är en vän Till oss Att du är en vän Till Paises
2: Jag sträcker fram han och tar det Jag Böjer på huvudet Jag tackar för detta
1: Fortsätt vad du gör Dalia Vi gör vår värda från havet
2: Jag ska fortsätta Och tack för allt
1: Och du kan se hur Melkor rör sig Efter att ha nickat åt dig Bort till Lilla vattensamlingen Och börjar försvinna ned där Du är ensam kvar I grottsalen.
2: Jag står där med halsband i handen Och bara Andas och slag och känner hur spänningen släpper kroppen sedan så tar jag på mig halsbandet och vänder mot kristallen. Hon sa att det var en god kraft. Jag ser ut handel till för att försöka känna runt, utan att röra den, känna runt den.
1: Och vid det här laget så kan du ju också se att det lila skenet har försvunnit och det har återgått till att det blir ja, vitt i sitt sken. Det lila verkar tona bort. När de två pajses försvann
2: Vitt sken Och det känns fortfarande gott
1: Det känns inte ondskefullt, Inte gott Det bara känns att det är Precis som vilket verktyg Som är helst En hammare känns ju inte ond Utan det är ju alltid den Som använder hammaren Som bestämmer Om den ska användas För att krossa Någons knäskål eller om de ska bygga ett hus till skydd mot kylan.
2: Om jag tar bort den här så kanske... Ja, jag får lita på vad de sa. Jag tar upp kristallen och lägger ner den i min väska. Och sedan börjar jag röra mig bortåt och ut från salen. Bort mot utgången och stegen.
1: Medan du rör dig ut så vill jag att du på ditt formulär under utrustning noterar att du har en magisk kristall- och att du har ett halsband från eh, Pisces. Och du kan röra dig ut. Och när du börjar komma ut ur gången så känner du också att det vita skenet börjar också tona ned. Hur det sakta sakta börjar slockna ju längre bort ifrån den här grottsalen du kommer.
2: Intressant. När jag kommer upp i biblioteket så ser jag också att knuffa tillbaka bokhyllan.
1: Och du kan göra det utan problem så att det inte syns att det har varit någon här inne. Rättar du även till eh, golv och så med snö så det döljs ännu mer?
2: Ja, det gör jag. Jag vill inte att någon ska förera sig ner dit av misstag. Jag tror att urkrafterna förmodligen inte kan röra sig där nu men jag vill inte att någon blir en ny pjäs-
1: och det kommer förhoppningsvis inte leta sig in någon fler där nere. Du kan kliva ut ur biblioteket och kommer ut i entrén där till Little High Hope. Var tar du vägen därefter?
2: Jag ser till att gå till... Efter jag har kommit ut så ser jag också borsta av mig lite grann så att jag ser lite proper ut. Sedan så... Kikar in i skolsalen där Sara sitter. Ja, hej! Jag tänkte säga att jag är ute nu.
1: Ah, säger hon och kollar uppifrån pappen när hon sitter och skriver. Eh, hittar du vad du sökte?
2: Ja, jag, vill, jag var ju mest på intresserad av att se hur det såg ut. Det var, det var som jag trodde.
1: Ja, jag önskade att eh, vi kunde göra någonting åt det där. Det skulle vara ganska fint att ha ett ordentligt bibliotek, men... Ja, oh, pengarna och allt sånt där. Man kan väl inte få allt man hoppas på, säger hon och ler. Samtidigt som hon reser sig upp och plockar upp nycklarna och gör sig redo för att låsa igen efter dig.
2: Men kanske någon gång. Det är en fantastisk gammal byggnad.
1: Absolut. Det sista som dör är hoppet som hon brukar säga. Precis. <laughs> Hon ler och sedan så följer hon med dig ut och när ni väl kommer ut i entrén så kliver hon inte ut då utan kliver ju bort för att eh, låsa i, bomma igen biblioteket igen. Klockan har nu nog hunnit bli framåt lunchtid.
2: Jag styr mina steg bort mot handelsborden
1: igen faktiskt. Ja och du har ju varit där nu så nu börjar du ju hitta i, längs med gatorna utan problem Och det är ju väldigt lätt att hålla riktmärke eftersom du bor på Enkan Hållshus som är den byggnad som alltid man kan se genom hela staden eftersom ligger på en kulle och är högre än de andra byggnaderna här i staden då, så du har inga problem att leta dig fram längs med gatan och komma fram till eh, Martins handelsbod och
2: jag borstar av mig lite grann mer och stiger in och tittar efter Mr Martin om han är här
1: du kan se hur Mr. Martin är där och så verkar stå och tala med sitt barnbarn där. Den här unga kvinnan som hjälpte dig tidigare. Han verkar lämna över lite, lite instruktioner åt henne nu när hon ska påbörja sitt pass.
2: Uh, Mr. Martin?
1: Ah, Dalia. Uh, Hej! Säger han och ler. Hej! Eh, vad kan jag hjälpa er med? Och du kan se hur Elisabeth nickar åt dig och eh, ursäktar sig för att sedan skynda iväg och börja göra sina arbetssysslor.
2: Är det mycket folk i butiken nu?
1: Jag slår en eh, reaktionstärning och ser hur det blir. Och det är en me-smiley jag får på den tärningen. Så <laughs> det, det är väl. Eh, det är en del men inte mycket. Och det är väl inte så att de vrålyssnar på allt som sägs heller.
2: Eh, Mr. Martin, om ni har någon en minut eller två över?
1: Eh, ja, jag är på väg att sluta nu så det är inga problem. Bara kan eh, jag stå till tjänst med?
2: Jag skulle behöva prata lite grann med er om det här vi nämnde innan. Det som finns i vattnet.
1: Mhm. Mm Jaha, vad tänker du på då?
2: Om vi skulle kanske kunna... Ja, hm. jag funderar ett ögonblick och bara...
1: Och när han ser att du verkar vilja tala ostört är han väldigt snabb på att säga Ja, om du känner dig bekväm så kan du följa med här bak ut i lagret så kan vi tala lite mer ostört där.
2: Absolut, det låter bra.
1: Och han vinkar åt dig att följa med honom in dit. Och jag gissar på att ni snart står där bland lagerhyllorna och eh, är ensamma.
2: Mr. Martin, jag ska vara ärlig. Sist vi pratade så kändes det som det kändes som att det var någonting som ni kanske kände till men som, inte, som ni kanske inte riktigt visste om jag behövde känna till. Och jag känner att jag behöver skulle vilja veta så mycket som möjligt om sjöhexan. Vad det är som faktiskt händer
0: här?
1: Han och sen så kollar han på dig Och jag tänker här att du kan förslå Ett utstrålning Interaktion, ett svårt slag Men eftersom du har varit och pratat med honom Eftersom du har Skapat en bra relation med honom Så har du plus två på slaget
2: Det där var en trea
1: Tolv du kan se han, han verkar inte riktigt Övertygad om vad du säger Utan han nästan försöker bara Sopa dig under mattan Och säger Ja, nej men det är, det är bara Du det är inte så mycket Du behöver veta om det där Egentligen, det, det finns säkert Andra historier som är Mer värdefulla att gräva sig Djupare i
2: Även ansagor kan ha något uns av Sanning och i sig.
1: Absolut men då tror jag det finns eh, mer intressanta berättelser. Jag kan berätta en del om eh, den vita valen istället. Eh, och Du får slå ett lätt slag med utstrålning plus kameleont istället.
2: Det var en femma
1: 12. Ja du får ju en känsla av att han ser ju dig som en utbörling och du får en känsla av att den här berättelserna om sjöhexan är ju någonting som är en lite grann av en välskyddad hemlighet. Att det inte är någonting som han känner sig bekväm med att prata med främlingar om. För vem vet om de går att lita på. Jag
2: funderar lite grann. Jag tittar lite grann ner i marken han börjar berätta den vita valen. Sedan så tittar jag upp. Mr Martin, jag förstår att det kan vara svårt att lita på mig. Jag kom hit för några dagar sedan. Under den tiden har jag ställt alla möjliga frågor till er. Jag har sprungit runt över halva byn och fram och tillbaka. Och nu dyker jag upp ren. igen. Men jag behöver verkligen få reda på allt jag behöver en sjöexan. Inte bara för min skull, men också för, jag tror, för hela stadens skull. Och... Det är av största yttersta vikt att jag nu efter den här morgonen verkligen får reda på vad det är som gäller. För att kunna separera på olika saker och framförallt veta vart jag ska gå vidare. Och med det så, jag har ju faktiskt på mig halsbandet och även fast det är dåligt jackan så fiskar jag upp det lite grann.
1: Och när du gör det så kan du se hur hans ögon vidgas och kan... Nickar åt dig Med respektfull nick Och du kan se att det förändrar saker När han ser det där halsbandet Så är han mer benägen Att tala om det Vad vill du veta? Det säger han med en allvarlig ton
2: När jag kom hit så hade jag aldrig hört Om sjöhexan innan och jag hade en, en illusion av att det kanske Var ett fientligt väsen, Men jag tycker man har förstått att så inte är fallet Och det jag behöver veta är vad detta, vem denna sjöhöxa är Och vad det är som hon och hennes folk har, har gjort för den här staden
1: Så som jag blivit förtälld Var att sjöhexan var en av oss Men att vår band till fiskmännen Paises var äldre du förstår När vi kom hit på 1800-talet så blev vårt folk attackerad av en ondskefull kraft som tog en av våra i besittning. Jag är säker på att du vet vilken kraft jag talar om. Jag nickar. Vi skulle inte kunna ha funnit ett hem här om inte vi, de fem etterna hade slutit. En pakt med Paises och deras gud Rylksha. Vi bad om deras hjälp och gengäld så lämnade vi gåvare till dem. Nu för tiden så är vår relation inte lika nära som den var förr. Behovet har inte funnits, åtminstone inte fram till nyligen omöver. Urkrafterna är på väg att vakna Så är det oroande Och det är något som vi kommer behöva Diskutera närmare då Med dem om Men ja De har vi arbetat tillsammans med För att skydda trakten Och som jag förstår det Så var sjöhexan en av oss En som lämnade hemmet här för att stiga ner i havens djup. Och bli länken. Mellan oss. Mellan Paises. Mellan Rylksa. Hon är den som styr. Nere i havet.
2: Jag förstår. Jag tror att risken för att urkrafterna. Håller på att vakna. Är väldigt stor. Jag tror att inte att det krävs så mycket. För att kunna vakna helt och hållet. De har redan ett väldigt starkt fäste här just nu finns det något sätt att för staden att återupprätta kontakten med sjöhexan och Rylksa jag tänker på just för framtiden för att jag ser att det här har hänt igen och igen
1: du talar vist och du har helt rätt vi är några som är nära varandra i denna sak Och jag ska Genast se till att samla dem Och se till att Inleda närmare Kontakter Med dem För att förbereda oss Inför dess att urkrafterna Återvänder till trakten Så att vi är redo Att skydda staden Och de som lever i den
2: Jag tror att det kan vara bra vem fråga, varför avtog kontakten? Vad var det som skedde?
1: Urkrafterna var inte längre lika aktiva som de hade varit för att försöka komma tillbaka. Inte sedan 1912, då de besegrades då. Det var sist de var en riktig plågande. I alla fall fram tills 1900 92 Helvetesåret som det kallas här Då så många katastrofer skedde Det var tyst ifrån havet då Kanske mest för att vi hade förlorat Många av våra gamla vägar Att kontakta sjöhexan där Det är dags att återupprätta det Om det rör sig nu Så kommer nästa år 2002 Bli intensiv Det är alltid och ett år som slutar på två som urkrafterna försöker att ta sig fri.
2: Jag förstår. Jag tror att urkrafterna valde ett mycket strategiskt beslut när de tog stackars Leopold. För med honom förlorade ni en länk. En väldigt viktig länk.
1: Det gjorde vi. Och han var även den som hade mest kunskaper om det. Han... Var både på hjärta och gärna jätte.
2: Men 2002 är inte så långt borta. Minst du hur det var 1992 började direkt för jag har en otäck föraning av att nu när jag har varit ur ett om här att det nya året kan börja mycket mer dramatiskt än vad vi tänker oss att det ska göra.
1: Det började inte direkt. Det började en bit in på året och det började i en liten skala och det expanderade sedan till en större. Men du har helt rätt. Vi bör göra oss redo så fort som möjligt och jag ska tala med de andra beskyddarna efter att vi har talats vid och börja göra oss redo. Jag får tacka dig för förevalningarna.
2: Jag tror att en av de viktiga länkarna att bryta till urkrafterna är tyvärr stackars Leopold som fortfarande inte har fått ro. Jag vet inte om du har varit medveten om det när du varit uppe i huset.
1: Huset. Ja, det är ju en domän bortom våran. Vi är ju inte välkomna där.
2: Men ni har känt till att det har varit att det är en stark.
1: Vi vet att det var en stark ritualplats. Jag vet att eh, Leopold var en utövare av sjöhexans traditioner och eh, att han utförde riter i källaren där också.
2: Ja, allt verkar leda tillbaka dit. Jag tror att det vore bra om du kan prata med de andra så snart som möjligt för jag ska vara ärlig att jag är osäker på om jag skulle kunna ta urkrafterna helt av egen kraft.
1: Låt oss göra det vi kan här för att ta hand om det som väcker här. Jag tror att du är helt rätt ute i att söka visheten hos inuiterna. De... Har andra erfarenheter. Och de har varit här längre än oss. Mycket längre. Och deras historier. Sträcker sig så mycket längre tillbaka. Än våra. Kanske kommer du att finna de hemligheter. Som behövs för att besegra dem i slutändan.
2: Men de kommer inte hit förrän efter årsskiftet.
1: Min far. Var förtjust i ett talesätt. Sätt alltid ett steg framför det andra. För den som försöker sätta båda benen först- kommer alltid att trilla pladask framåt.
2: <går> det är ett vis talesätt.
1: Han ler och nickar. Vi kan bara arbeta lugnt och metodiskt framåt- för att försöka stoppa det. Jag tror utifrån tidigare historier- om den överröm de tidiga decennium Så sker det inte allt på en gång Utan de bygger även Ett klimax Att påverka omgivningen Att eskalera det Stärker även urkrafternas makt Så när de bygger sin kraft Så får vi även tid Att bygga vår Av
2: Avdöma vad som hände 1992 så innebär det att vi behöver hålla ögonen öppna för allting som Allt underligt som kan hända.
1: Mm, det är något vi bör göra. Och det är något vi kommer att göra.
2: Mm, bra.
1: Hur känner Dalia nu när hon verkar ha hittat någon som förstår en allierad som också kämpar emot de här urkrafterna?
2: Jag känner ett stort lugn. Ett lugn som... Kanske större än någonsin nu när adrenalinet och chocken har lagt sig över att faktiskt inse att jag var i, en, i riktig fara. är stort lugn, en insikt av att jag inte längre kämpar i blindo eller strävar efter någonting som kanske bara finns i mitt huvud utan att det här har återkommit och återkommit. Och att framförallt att det finns människor som är medvetna om detta. Och att det går att stoppa. Det är nog det viktigaste. Att om man lyckats stoppa det om och om igen under århundradena. Och att det går att stoppa igen.
1: Det sista som dör är hoppet, som man säger. Och just nu så finns det rätt långt kvar till det sista. Det finns hopp. Det finns saker att göra. Saker att förbereda. Och en av de sakerna finns i källaren där du bor.
2: Ja, det är dags att ta i tur med källaren Samt så tänker jag också att jag behöver vila Jag tänker på det vad, vad som sades Att till och med en trött människa kan ge och falla
1: Och då tänker jag mig att du tar farväl av Mr. Martin Och ber dig tillbaka hem till... En kan stuga för att... Eh... Powernappa då typ Eller um... Precis
2: <laughs> precis.
1: Så jag tänker mig Väl att du Du har inga problem att göra det Utan du, du känner att du Lämnar Martins Med en ny Allierad i ryggen då. Det känns Behagligt att komma tillbaka till Stugan och komma in i rummet I sin egen cirkel som rummet är omgivet av. Jag tänker mig att du då under din powernap också kan återfå en bestående förlust från den andra skyddscirkeln du har där nere i grottsalen om du inte vill hålla kvar den.
2: Nej, den vill jag inte hålla kvar.
1: Du tar ju också sedan där och jag tänker mig även att ni äter kvällsmåltid och umgås lite och sådant där också där och det är rätt gemütligt
2: det är rätt trevligt det är mysigt
1: beskriv för mig hur du när du väl tar initiativet för att röra dig ned i källaren ned under trapporna för att möta vad som än finns där nere
2: jag har sett till att ta på mig bekväma kläder jag har packat min väska med mina fokussaker. Jag har med mig, jag har faktiskt med mig kristallen. Jag vet inte vad den gör men jag har med den. Jag har halsbandet på mig och andas djupt innan jag tassar ner genom huset. Se till att Annabelle inte ser mig när jag tar nyckeln ner till källaren från sin plats. Sätter den i låset vid dem försiktigt så det inte ska höras innan jag tassar ner.
1: Och skjuter igen dörren bakom dig. Du tänder lampan där och kommer ner där. Du kan se tvättmaskinen och sålant där som står stilla och sånt nu. Och längst in så ser du den där dörren. Den där dörren där du kände någon typ av energi från. Dit också den här eteriska strängen från hans spöke leder in under.
2: Andas djupt, ber inom mig en bön till Gaia, känner att jag hämtar styrka i visheten om att jag vandrar på hennes mark, under hennes skydd och går bort mot dörren.
0: Du
1: fumlar med nycklarna innan du hittar fram till rätt nyckel till låset och du stoppar in den. Och när du liksom vrider om där Så känner du nästan att Det är som nackhåren Ja, de reser sig upp Som om du känner av Det är någonting här inne Som är Övernaturligt Och att det kittlar din kropp
2: Andas djupt igen jag Försöker hämta styrka och kraft I att jag har min skyddsbesvärelse Och också i min egen styrka
1: jag vill att du slår ett lätt slag med ego plus och här kommer du få välja antingen linguistik eller överlevnad och beroende på vad du väljer så kommer du få väldigt olika insikter så det här är ett viktigt vägval för dagliga vad du väljer
2: jag tror att hon inte precis varit i en strid med urkrafterna och känt lite dödsångest hade hon valt linguistik. Men nu kommer hon välja överlevnad. Så jag slår. 5.13
1: Du stirrar in i det här lilla rummet och du kan se att det är, att det är en plats som eh, verkar helgad till sjöhexan. Du kan känna igen att det är en ritualkammare av ett slag. Och jag tänker mig att du kan förslå ett lättslag med ego -okultism.
2: Ja, det var en 313. 13
1: Du kan se här att det finns skålar, burkar och sådant där det finns förvarat saker som sjögräs, musslor och snäckskal, fiskben och fjäll, bläck, vattenfärg. En valben Och du kan se även att det finns Valfett I en del av de här burkarna Och du får en känsla av att Allt det här Det verkar vara troligtvis Fokus för utövandet av sjöhexans traditioner
2: Intressant
1: Och du kan också se Att det på en vägg Finns någonting som är dolt för människor. Som inte har ett förhöjt medvetande. Du kan nämligen se att det verkar finnas någon form av bild tecknad här på den. Du kan se att den är målad. Det är som om flera prickar binds samman av sträck. Först så känns det som en rappakalja, men ganska snart så är det någonting som du får en känsla av. Det ser nästan ut som en primitiv karta, men frågan är över vad. Du kan förslå ett lätt slag med ego plus stridsvana.
2: 2-7
1: Nej, du kan inte riktigt sätta fingret på vad det är en karta över. Men det är... En sak till här som du kan se. Du kan se att det är på golvet finns symboler målade i bläck. I samma typ av sådana här tecken, av samma typ av symboler som är målade på väggen. Även om de ser helt annorlunda ut. Det är punkter som binds samman i mönster av raka sträck. Och i mitten av den här mönstret så kan du se hur det ligger en diamant kanske. En typ av ävdelsten som den här eteriska strängen som leder till Leopolds spöke leder fram till. Och du kan se, se att det är i den här tecknen och så är utplacerat flera sådana här snäckskal och musslor också. Du får en känsla av. Att det är som om Leopold måste ha försökt att upprätta någon form av en omvänd skyddscirkel. Istället för att stänga ut någonting så är det som om han har spärrat in det i den här cirkeln. Så att det inte ska kunna ta sig ut, ta sig fri.
2: Det här har jag inte sett innan överhuvudtaget. Jag känner inte igen detta Men det är uppenbarligen att Leopold är bunden Till den här stenen Och att det var kanske det han gjorde När han var här nere innan han begavs till biblioteket
1: Och du kan känna också Nej. En välbekant kraft Som du har känt tidigare Ifrån den Även om den är mycket svagare Och inte, och inte är fri Men du känner att Den här diamanten Är kopplad ...till urkrafterna. Otroligtvis är det det som håller Leopold i sitt grepp.
2: Jag står och funderar på vad jag skulle kunna göra här. Mm. Om det är så att Leopold lade den här stenen här- ...innan han begav sig till biblioteket- på något sätt binda någonting av det som gjorde honom utmattad- ...men stenen istället band honom hit- och urkrafterna i samband med att tog över hans kroppan så är han bunden hit och med i urkrafterna. Mm. Finns det något sätt jag kan analysera det här på och få mer insikt i det?
1: Du kan förstå ett svårt slag med ego och okultism.
2: Ja, kom med igen, tärningen. En sexa. O, de sexton.
1: Du är rätt säker på att Leopold inte kunde förstöra den här. Och troligtvis så satt han inte rätt typer av besvärjelser för att fördriva onskan som fanns i diamanten. Det enda han kunde göra var att placera den i den här omvända skyddcirkeln. Och stänga in den, fängsla den där, utan... Att kunna exorcera onskan i den så blev han tvungen att binda den där, fängsla den och det gjorde honom svag. Han var tvungen att hålla den i schack och troligtvis är det det som gjorde att hans sinne var, var öppet för att bli besudlad. Nu så verkar han bunden till den här stenen. Och så länge han är bunden till den så kan urkrafterna styra honom. Och troligtvis så är urkrafternas närvaro här i hemmet enbart ett resultat på att den har ett band till Leopold.
2: Mm. Så det som jag måste göra är att göra en exorcist mot spöket för att kapa bandet som urkrafterna har- Sista levande pusselbiten. Ja, sista pusselbiten i alla fall. Det är det jag tänker göra. Vart har vi Leopold?
1: Du har ju inga problem att följa den här strängen där. Eh, så du tar, reser dig upp och börjar röra dig utåt. Och eh, jag vill att du slår ett omskakande utstråningsskräckslag.
2: Nej, du var snäll nu Robert. Tre, sex, sju, åtta...
1: Och det är ett lyckat för omskakande sju. Mm -hmm. Du tar de första stegen och är på väg ut och du hajar till när du ser hur han står mitt i källarrummet och bara stirrar på dig där du kliver ut ifrån den öppna dörren.
2: Nej, då gör jag väl det här då. Ta fram min pentakel. Jag arbetar nu rätt snabbt. För jag vill inte ha några oväntade överraskningar. Jag tar fram min atamen. Driver ner den till vänster om min fot. Sen tar jag fram min bollinen. Driver ner till höger min fot. Och tar pentacken mellan mina händer. Och börjar gnida pentacken mellan händerna. För att fokusera på att sträcka ut min kraft mot spöket. Omvälva det och försöka att genom att knuffa ut det här främmande väsenet ur Leopold. Jag försöker att kanalisera så mycket kraft jag kan genom mina fötter upp. Genom mina armar i pentacken och sedan ut mot mot ansikte. För att verkligen dra så mycket nytta av det.
1: Du kan slå ett utstrålning plus då. Ett svårt slag. Och du får plus tre på slaget.
2: Oh. Och, 18.
1: och det är ett lyckat slag Och du kan notera två korruptionspoäng till Du känner Gaias kraft kanaliseras där Och du kan känna hur urkrafterna börjar sreta emot Du kan känna hur de inte vill bort Du kan känna dock att Gaias kraft är större Starkare och du känner hur hon betvingar urkrafterna bortifrån Leopold. Och du hör plötsligt ett ljud av... <skratt> när diamanten spricker sönder och faller isär i tusentals små korn. Och du kan se framför dig hur Leopold skimrar till. Och du tycker nu att han lyser i blått. Han ler emot dig tacksamt och i nästa ögonblick så bleknar han bort. Var han än har tagit vägen så har han funnit frid. Då du har fördrivit den första av urkrafternas pjäser här i Vinnetka. Du har tagit ett första steg att Stoppa urkrafterna redan innan de börjar sin marsch emot sitt mål. Nästa år då de är redo att etablera sina krafter, att börja åkallandet av sin fulla styrka. Du kom till Winter Hills med ett mål. Och du har tagit ett starkt första steg för att uppnå det genom att befria enkans gamle man Leopold från ett grepp som urkrafterna hade över honom. Du har befriat den fängslade mannen från sin plats under trappan.
0: I detta avsnitt hörde du Anna Erlansson som Dahlia White. Winter Hills en berättelse skapad och spelet av Robert Jonsson- till rollspelet Bortom som ges ut av Miding spel. Avsnittet klipptes av Jörgen Nemi och ljudlades av Robert Johnson. Winterhills Hills temamusik skapades av Andreas Lundström- från Sweden Rolls och Riddles in the Dark. Ni hans musik på Spotify och Soundcloud. Övrig musik gjordes av Ari, Derek och Brandon Fisher, Hampus och Ugasani- spel och songs, samt kollaborationen Shadows och Forgotten Legends av Alfax One, Proto och Ona Sander och Cthulhu av Cryo Chamber. Alfax One, Proto U, Ona Sander och Ugasani tillhör bolaget Cryo Chamber som ger ut fantastiskt stämningsfull ambient musik som passar perfekt i dina spelmöten och rekommenderas varmt. Länka till dem över artister hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyret in Play Podcast där vi spelar rollspelen Bortom av Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på infoatbortom.nu du går även att följa oss på Instagram och Twitter som att spela bortom på Facebook samt på bortom.nu Känner även fri att spana in vår spin-off-podd Altors vidare, Där spelar vi det klassiska rollspelet demoner i världen Altor. Ni är välkomna att lämna recensionen av podden både på Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com Robert robertjonsson. De som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Mitt namn är Jörgen Nemi. Tack för att ni har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Martin Stackelberg Mia Gibson __Nilsson Daniel Pettersson och Daniel Lands. Ett är djupt uppskattat